0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソード、ワンハンドレット、サーティ、エイト。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。ちょっと面白かったことがあるんですけど前回のエピソードでドーナツ屋さんの話をしたんですが反応が明らかにいつもよりも多いんですが<笑>あの主に友達や知り合いからなんですがアメリカに住んでいる人からは「そそうそうドーナツの名前いつもわからないとか全く同じこと思ってたとかあとは「あれダンキンドーナツって近くにないっけ?」という情報とかそれからポッドキャストでは「ドーナツ屋はどこの町にもある」って話してたけど今私が住んでいる町にはありませんとか<笑>あと日本からはインスタにあの私ドーナツ屋さんの写真をあげたのでそれを見ておいしそう食べたいあのアメリカのドーナツいいなとか。あとは今日本で店舗拡大中のドーナツ屋さんの情報とかフロレスタってお店皆さん食べたことありますかまあいや本当に食いつきが良すぎてああみんなドーナツ好きなんだなってことが分かりましたああ面白かった。はい、えー、さて本日のエピソードでは先日受けたコロナの検査についてお話ししたいと思います。その他現在のアメリカの動物病院の様子そして今年2020年残り数日ですがどんな風に過ごそうかなということなどもお話ししていきまます皆ささん最後でで聞いいてくださいねそれでは本日もポッドキャストストトタートします。はい、えー、先日、ついに私たち夫婦もコロナのテストを受けました、えー、現在、アメリカでは各地域のヘルスセンターやヘルスセンターやカウンティーが運営しているクリニック、まあ、あとは大手のドラッグストア CVS やウォルグリーンズなどで,無料で誰ででもコビットトのテストを受けることとががきまますす基本的には予約が必要だと思いますで普通の病院とかでも受けられるんですが病院はほとんどの場合がそのコ o v i の症状がある人、まあ、要は患者さんですねを対象にテストをしています。であと加えて各エリアで例えば図書館とかコミュニティセンターみたいなところでテストをやっているという場合もあります。まあ、今は世界どこでもそうなんでしょうけど、まあ、自分の住んでいる市町村のホームページとかで情報が公開されていますのでねテストを受けようという方は調べてみてください。はい、であのこのコロナのパンデミックが発生してから我々夫婦は幸いなことにコロナ感染とは無縁で、まあ、コロナどころか例年よりも体調を崩すことなく過ごしてきました。あの以前にもお話ししたかもですがアメリカに来てから風をひく頻度がが明らかに下がりましたねやっぱり人と接して風邪の菌をもらってくるんだなって改めて実感していてあの東京に住んでいるとどうしても満員電車にも乗るし人混みの中に行くことも多いしその知り合いでも知り合いじゃなくても意図せずあの近距離ででくっっっついてて過ごすすことが多かったですよね、まあ、例えばどっかね地下の小さなスペースで催されるライブ,にライブを見に行ってもう一緒に行った友達とくっついて座ってライブを見たとかねあとはすんごいにぎわっている週末の居酒屋で後ろのテーブルに座っている知らないサラリーマンのおっさんと背中同士がくっつくんじゃないかみたいなシチュエーションとかねいやこれ嫌ですけどねでもこういうシチュエーションたくさんありましたよね。まあそういった生活に比べてアメリカに来てからは友達と会ってランチするとか英語のクラスでクラスメートと過ごすとかはありますけどまあさらにはねハグ文化があるのでまあ今はできませんが人とハグをするとかもありますけどそれでも何なんですかねあの土地が広いからかな<笑>あんまり密閉みたいな空気悪いところで人がうじゃうじゃいるみたいなことがないですし。単純に日本にいた時よりも人と接する数も少ないからなんでしょうけど風邪を全然ひかなくなったんですよね、まあ、そんなアメリカ生活の中でも今年はほとんどもう全くて言っていいほど体調を崩さずにここまで来ましたやっぱりね人から人に金って移っていくんですよね、はい、とまあ元気に2020年やってきてですねだからコロナの検査をこれまで受けたことがなくて受けようとも思ったことがなくてあのよく何かに参加するにはテストをして陰性である証明を提出しなければならないとかありますけど私たちそういう機会も全くないですしねなのでパンデミック中、まあ、手,手洗いとかマスクとか人と人,人と必要以上に接しないとか予防対策はしてきましたけどコロナ自体にはあまりり関わわがなく、まあ、今年をもううすすぐ終えよよとしていたわけで,すよでそんな矢先先日うちの夫がなんか調子が悪いかもと言い出してですねあの普段私よりも風邪とかに強いのでその夫が自分で体調悪いっていう時って本当に悪いんですよ。で熱もなんかあるかもって言っててでタイミング悪く我が家の体温計の電池が切れてしまって。でその電池がこれまた珍しいタイプのやつで近所のドラッグストアとかにも売ってなくてですね、まあ、その日の夜は熱が測れなかったんですが、まあ、やはりこの状況下ですからコロナの可能性も疑うわけですよ。で熱があるかもわからなくて、まあ、とにかく体調が悪いってことだけしかあの頭痛がするとかだるいとかあのその時点であの私は全然ピンピンしててまあでも念のためね離れて寝ようってことで別々に。寝ましたで翌朝幾分良くなったって言ってて、まあ、味覚もあるしでもまだだるいという状況でしてで、あのー、カウンティーの、ね、ホームページ調べたらちょうどその日の午後うちの近くで「ポップアップで予約不要でコ o v i のテストが受けられると、あのー、知って、まあ、一応受けようかとなりましてでそんな経緯で、まあ、テストを受けてきました。で午後の2時からであのファーストカムファーストサーブドと言って早いもの順ということだったので、まあ、1時半過ぎくらい2時からだったんですけど1時半過ぎくらいには着いたんですがもうすでに長い列ができてて並び始めて1時間15分から20分くらいかなその2時のスタートからだとちょうど1時間くらいの3時くらいに私たちの番が来てテストを受けることができました。で最初に運転,免許運転免許証を出して、まあ、これは各州によって違うと思うんですけどカリフォルニアの場合免許証の裏側にバーコードがあって、まあ、それを読み込むと個人情報が確認できるようになっています。でそして電話番号とメールアドレスを伝えてで、まあ、あとはあのー「ここ最近感染者と接触したか?」とか「体調はどうか?」とかですね簡単な質問をされました。で受付のお姉さんが情報を機械に登録してで番号が、まあ、多分自動で振られてたんだと思うんですけどその番号と名前を書いた紙を渡されてそれを持ってその検体とその番号と名前が書いてある紙をセットにして検査に送,る送っているっていうことですね。で検体はその鼻の奥の粘膜を採取するんですがこれがね、涙が出た、痛かったです、あのもう私、いい大人ですけどやってくれる人に「I'm scared」って言って伝えて「でああ、はいはい、すぐに終わりますよ、ちょっとね、あの泳いでいる時に溺れて鼻に水が入ってきたみたいな感じです、大丈夫ですよ」って言われて。ま、いやいや鼻に水入ったら痛いやんって言い返,す言い返そうとした時にはすでにあの鼻の奥をぐりぐりされてで、まあ、10秒かそのぐらいだったんですがすごく長く感じましたいや本当に自然にね涙が出ましたあのそこのねあの検査のテストの,あの場所には3カ所その鼻ぐりぐり担当の人がいたんですけど絶対ね私をやってくれた人がね一番長かったと思う<笑>本当に痛かったですあの聞いた話によると鼻ぐりぐりじゃなくて鼻の入り口とかあと唾液とかでテストをするのも今あるんでしょそれが良かったですはい。まあ肝心の検査結果なんですが陽性の場合は72時間以内に電話で連絡が来ることになっていて陰性の場合は月曜日ままででににメールで連絡が来ることになっています、まあ、あの今のところ何の連絡もなく72時間は無事超えたので一安心ですが、まあ、やっぱり陰性という、ね、連絡が来ないとはっきりしないのでもやもやしますね。このエピソードをアップロードするのがこちらのアメリカ時間の月曜日なので、まあ、はっきり陰性だったかというのは今お伝えができないのですがあの皆さん、私たちの無事を願っていてください。まあ、幸い、あの夫の体調も良くなり、まあ、単に調子が悪かっただけのようですけど、まあ、少しでもね、お寒がしたりその、えー、喉が痛かったりするとヒヤッとしますよね。それれまでは、ね、普通にに過ごしてたのにあれこれはもしかしてみたいな急に気にしちゃってはいまた来週状況をアップデートしますねはいということでコロナのテストを受けた話をしましたが皆さんが住んでいるところではテストの状況はどんな感じですか皆さんはテストを受けましたか日本って今どんな感じなんだろうこっちと同じようにテストを受けたい人は誰でも受けられる状況ですか、まあ、あのワクチンの接種も始まりましたしワクチンが普及して件数が下がが下っていいくのが待ち遠しいですね、まあ、まだ少し時間はかかりそうですけど辛抱強く引き続き手洗い、うがいマスク、ソーシャルディスタンス徹底ししていきましょうはい、体調不良といえば我が家の猫も先日、調子が悪く動物病院に行ってきました。うちには猫が2匹いてニャンチとクロチっていうんですがニャンチの方がですね数年前からたまにおしっこが出にくくなるという問題を抱えてましてユーリナリー・トラクト・インフェクション尿路感染症日本語でも英語でもピンときませんがその症状が出ると家の中のいろいろなところでおしっこしようとしだすんですよ。あの多分おしっこううしよととすると痛いんでしょうねで主にその辺に置いてある洋服とかラグとかなどの上その布の上などでこう踏ん張る体勢になるんですけどちょろちょろっとしか出ないみたいな。でここ最近はあの症状が見られても軽くて。あのお水をたっぷり飲ませるようにそしてドライフードではなく缶詰のみをあげるようにしていると2日ぐらいで治って通常に戻るって感じだったんですが今回はひどくてですね本当に至るところで普通のカーペットの上とかでもなんかちょろちょろおしっこし始めてである日の夜中ふと目を覚ましたらニャンチが私のすぐ横にいてベッドの上ですよ。で踏ん張っててで最初起きたばかりだからぼーっとしてたんですが。すぐに察知して「ああニャンチここではダメダメ」って言ったんですがもうす,<笑>すでに遅しちょろちょろっておしっこしちゃって「ああ私の布団が」みたいな<笑>まあであとはあのおしっこに血が混ざっていることが増えて、まあ、これは今回は病院に行かなきゃだということでで行ってきましたで私たちが普段猫たちを連れて行っている病動物病院ではコロナ対策で受診の流れが今までとは全然違ってすごく変わってたんですあの飼い主が一切車から降りないシステムなんですなんかすごいなと思ってどこの動物病院でも今そんな感じなのかなあの駐車場の各スペースに番号が振ってあってでまず到着したら電話をかけて自分が何番に止まっているかを伝えてチェックインをしますあのもちろん予約優先ですがドロップインも受け付け付てくれますの今回私たちが今回連れて行った時はドロップインでしたで少しすると症状などを記入する紙が車に届けられるのでそれを記入しますであのそして順番が来ると病院のスタッフがその問診票と動物をピックアップに行きますでその時にそのスタッフが問診票をもとに症状を再度確認してでその動物、ペットを動物あの、ペットを病院内へ連れて行きます。で、私たち飼い主は車の中で待機です。で、ドクター、動物病院なので、獣医さんですね、なんだっけ、獣医って、えっ、ー、とベベテ、ベテリ、ベテリ、ベッド<笑>ベベ、ベテリナリアン、はい、ベテリナリアン、獣医さんがあの診察して、で、その後車の中にいる飼い主に電話がかかってきます。で、電話の会話で診察した様子を飼い主に伝えたり、あとはさらに飼い主から情報を得たりします。で、追加で検査などが必要であれば、あのまずこれこれこういう検査をしようと思います。料金はいくらです。みたいに、あの飼い主の了解を取ってから検査します。まあ日本の動物病院を全然知らないのですが、きっと同じですかね。あの検査にもお金がかかるので、まあしかもなかなか高額です。あの必ず領証を取ってからという流れですね。まああの動物の病気や症状によっても違うのでしょうけど、今回ニャンチの場合、検査をしてその結果が2日後ぐらいに分かるということだったので、その日は検査をして終了でした。で支払いも飼い主は車の中にいたままで済ませますで少しするとニャンチがあのスタッフさんに連れられて車に戻ってきました、まあ、こんな感じで病院スタッフが動物を車から病院内に運び飼い主は車で待機で獣医さんとも電話で話すというなんとも2020年なスタイルでした。でちなみにあのにゃんちーですがこの症状の原因としてもしかすると肝臓が何か悪いかもという話になってであの追加の検査もしたりしたんですが異常は見られなくその尿路血跡だろううという結論に至りましたで痛みによっておしっこが出にくくなっているということで、まあ、痛み止めをもらってもう今はあの症状は落ち着いていつものにゃんちーに戻っています。まあしばらくは特別な缶詰ご飯を食べさせてお水も飲ませてということをしていきますであの今回はっきりしたことはやばい私の英語力ではあの私だけでは2020年スタイルの動物病院には来れないということですあの今回合計2回病院に行ってで病院に行ったとしても獣医さんと話すのは電話で電話でしかもその病気の名前とか症状とかバーって説明されても全然わかりませんでそれ以外にも家にも先生から検査結果を知らせる電話などがかかってきてあの次どうするかという判断をしなければならなかったりして、まあ、今回対応したのはもちろん夫で私だけではこれ対応できないわと思いました。あのー動物病院なんてその直接顔を見て獣医さんとお話しするのも難しいのに、まあ、それでも、ね、直接その顔を見て話してればもっと理解もできるしこう聞き返したり書いてもらったりどうにかなると思うんですが電話でのコミュニケーション難易度高いわと思いました私もともと人間についてもその病院とか病気とかには疎くて全然病院に行かない人間なので人よりも知識が少ないんですよ。全然わかんない苦手だわはいということでアメリカ動物病院2020年スタイルをシェアしてみましたあの飼い主にとってはねあのコロナの対策をしっかりしつつペットも診察してくれるので良いシステムだと思いますがちょっと私にとってはハードルが高いシステムです特にコーナーとかではなくこのままおしゃべりをしていきたいのですが2020年このポッドキャストも残すところあと今回を入れて更新2回ということであと10日で今年が終わっちゃうなんてびっくりですね今年残り数日何して過ごそうかなーっていう話です今年はクリスマスも年末年始も家にいる予定なので今年残りはあのラストスパートでやりたいことリスト100をできる限り達成しようと取り組んでいます一つ一つは「取り組む」って言葉を使うほどのものではないのですがなかなかねなかなかできないんですよ。だって1年かかかかけてやららなななったことですからね,なかなかねそうあの初めてこのポッドキャストを聞くよって皆さんにご説明しますと私は毎年「やりたいことリスト100」を作ってまして、まあ、小さなことから「ま小さなことから「中ぐらいのことをですねあまり大きなものではなく、まあ、大体は小さな簡単にできそうなことをリストにしているんですが毎年のことながら全然達成できていないので、まあ、駆け込みで年末にやるっていうねなんかこれでいいのか自分って感じの生き方をしていますがまあね少し前のエピソードでも言いましたがやらないよりは駆け込みでもいいからやった方が花丸ですからね。ポイントはね残っている項目の中でもできそうなあの簡単なことをね目に入るように書いておくとかもう一日のトゥードゥーリストに入れるとかでもいいから無理やりやるみたいなね強引に優秀の美を飾る作戦で「いきます、はい、でやりたいことリスト100」で思い出したんですが先日とっても嬉しいメールをもらいまして。日本語が話せる日本にも留学経験があるバージニア州に住んでいる方からだったんですがほぼ全部のエピソードを聞いてくれているってことでそれだけでも,もうすごく嬉しかったんですがあのメッセージでね「私のやりたいことリスト100」の中に「歌子さんのポッドキャストにコメントをする」が入ってて「今日はいよいよメッセージを書くことにしました」というね。ちょっとめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。あの、誰かのリスト100に私が入っていたなんてこともびっくりですし、よし、実行するぞって、実際にコメントをくれたのもとっても嬉しかったです。ありがとうございます。も、まあ、もしもねあのこれを聞いていてる皆さんで他にも、まあ、まさかとは思いますけど2020年やりたいことリスト100の中にこのシクハッにメッセージをするコメントをするって入っている方がいらっしゃいましたらぜひ,、ね、ぜひぜぜひひお気軽にメッセージください、まあ、あのもちろんやりたいことリスト100の中に私が入っていなくてもメッセージくださいあの世界中どこからでもウェルカムですお待ちしています日本語でも英語でもあとスペイン語でもあまあねまあ、私たちにはグーグル先生っていう人類みんなの先生がいるからね何語でもいいですあの一言でも OK ですハローだけでも、OK、ですそうせっかくなのでもう一つあの嬉しかったメッセージをご紹介させてくださいあのスペインのリスナーさんからでインスタグラムで別の方の,あの「今年は人の声に癒されたな」的なポストを見てあの一番初めに思う私がね思い浮かんだという。あのこの「宿泊八の私が思い浮かんだ」という内容のメッセージをもらいました。ひょー嬉しいよく私ね声が大きくてうるさいって昔から言われるのでそんな私の声がいいって言ってくれる人がいるなんて。<笑>まあ今年はねコロナでそのフィジカルもそうですがメンタル面でも誰もがこうきつい一年だったと思うんですけど、このポッドキャストが少しでも誰かの助けになっていると知ってめっちゃ感動しました。ありがとうございます。あのコメントをもらうとね、やっぱりあのお誰かが聞いてくれているんだって励みになりますし、本当に嬉しいです。あの基本的に皆さんに返信していますが、たまに見落としていたり忘れて。忘れたりしてしまうことがありますがあのでもしっかり見ていますので何度でもね本当にお気軽にお待ちしてますはいあとね今年残り何しようかなクリスマス今年は何か手の込んだ美味しいクリスマスディナーでも作ろうかなと思っていますどこにも行けないしね料理くらいは豪華に何か準備したいですねのクリスマスはここ数年は毎年クリスマスキャンプに夫婦で行っていたんですが今年は無理ですねのキャンプには行けないけどタープををる練習をしようって話ししてているんでした。タープって皆さんわかりますかねあのキャンプとかで日よけや風よけに使う大きな布をですね布なんていうんですかねビニール製が一般的なのかな。で、棒棒<笑>ちょっともう語彙力崩壊中ですけどあの棒っていうかポールポールとその布から伸びているロープをこう地面に杭で固定して貼るんですがなかなかねコツがいるんですよ。でキャンプに行った時あの時間に余裕がある中で貼るならいいんですけどあの例えば風が強くて一刻も早くタープ貼りたいとかねあと小雨が降ってきた今すぐタープが必要だとかねあのお腹が空いてて死にそうだけどタープ先に立てた方がいいよねあでもお腹空いた早くタープ準備しちゃおうとかねあのとにかくサクッとタープを貼りたいっていうシチュエーションでは我々まだまだ未熟でしてあの練習が必要だなって思っててですねでこの前 YouTube でタープの貼り方を分かりやすくせあの解説しているビデオを見つけてであの新しい杭も購入しまして。ちょっと、これは、どっか芝生のある公園に行って、タープ張り、そのタープ張り練習会をやろうじゃないかって話してます。まあ、練習会って言っても、夫婦二人ですけどね。まあ、ちなみに、先々週くらいだったかな、そのタープ張り練習会をやろうとしまして、でなんならピクニック。もううしちゃうって盛り上がってサンドイッチまで用意して出かけたのにいきなりめっちゃ曇ってきて寒くなってきてなんか外にいるのもちょっとこれはっていう状況だったので帰ってきたというあの挫折を経験していますあのもう今週からは夫も仕事が冬休みに入るので天気が良さそうな日にちょっとタープ張り練習会やろうと思います。まあ、コロナのテストがねしっかりとあの陰性と確認されてからですけどね、陽性だったらどうしようあの、食料品の買い物もダメですよね、出かけられないよね、ついにウーバーイーツデビューだなって感じですけど、はい、あ,あとやらなきゃならないことありました、やらなきゃならないというか、行かなきゃならないところなんですが、そうだから陰性でなければならないんですが、そ,うそれはですね、DMV です、運転免許センター。アゲイン<笑>そうあのちょっと簡単に事情をお話しすると夏に運転免許の更新があったんですが現在私のアメリカ滞在に必要なビザが更新申請の手続き中であの手続き中の場合滞在自体は問題ないんですがその公式のビザはあのエクスパイアードエクスパイアーズエクスパイアードその期限切れになってしまっている状態なので免許の更新ができないっていうピンチがありましたでその夏の時点では DMB のおばちゃんに「困るんです運転できないと生きていけませんビザ手続き中なだけなんです困るんです」って泣きついてな,なんとかテンポラリーを発行してもらったんですが3ヶ月後のそのテンポラリーが切れるその一時的な、ね、仮面が切れる時が来ても私のビザは一向に更新されないという状況で。で確認したら、私のビザのタイプは現在、更新が完了するには1年以上かかるってことが分かって、なんやそれ、ガビーンってなって、ですねであの免許センター、DMB に再度行きましてで、事情を説明して、特別な種類の免許、AB60 というね、あの滞在許可がなくてもカリフォルニアに住んでいるよという証明ができれば、免許を発行しますよっていう、なんかスペシャル免許を申請することにしまして。で無事その日にまたテンポラリー仮免許を発行してもらって免許証のカードも23週間で届くって言われて、まあ、その免許なし生活の,その空白の期間を過ごすことなくあの対処できてよかったって思ってたんです思ってたの,あの全ては OK だと。でも待てどど暮らせどカードが来ないんですで10月の末にその AB60 のスペシャル免許の申請をしてでその手元にあるテンポラリーが2ヶ月で切れるのであと1週間ぐらいで切れちゃうんですよ。おおおいいいと思って DMB のチャットサポートで状況を確認してみると提出した書類のチェックに時間がかかっている的なことを言われて何だっけかなリーガル・リーガル・プレゼンス・ユニットって部署送りになっててその要は書類をホームランドセキュリティで確認する必要があるみたいな。ちょっと、ちょっと私、何もやましいことありませんけど<笑>、ただ、ビザの更新に時間がかかってるだけですから、しかもその更新のプロセス変更して遅くしたの、トランプさんですから、みたいな<笑>、とにかく、そんなリーガル・プレゼンスユニット送りになっている、私の申請が年末までに通ってね、カードが届く可能性なんてゼロなわけで。となると、テンポラリーの免許が切れちゃうとまずいので、切れる前にもう一度、d m b に行って、そのテンポラリーの延長をしてもらわなきゃならないわけですよ。まあ、なんかね、ここまで何回も d m b に行っていると、状況説明は慣れてきて、うまくしゃべれるようになってきた気がする。<笑>何事も爆発ですね、まああのー、話がこじれることなく、テンポラリーが延長されるといいんですけど、まあ、ちょっと心配だし、めんどくさいし、何なんだって感じだしです。まあ、でも仕方ないですからね。行ってきます。はい、こんな感じで私は今年残りを過ごしますが、皆さん、あの、何か皆さん、これをしようってことはありますか？今年の振り返りや、まあ、来年の計画、目標立てもいいですね。まあ、私も。振り返りについては来週にアップロードする今年最後のエピソードでお話ししたいと思います。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドサーティエイト。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してくださいえー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしているほかスライドログという写真をいろいろしゃべりながら紹介するというやつも始めましたのでぜひ皆さんご覧ください、えー、そしてサブスクライブチャンネル登録もお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you! ハッピーホリ a y s